0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Salve, salve, querido aluno do Estado da Paraíba! Tudo bem com vocês? O professor Iraze Amorim, o Tirasé, e com mais um podcast, mais uma aula de Ciências da Natureza. Esse é o programa Se Liga no Enem. Este programa vai ao ar de terça a sexta-feira. Sempre a partir das 18 horas, programa este preparado pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, programa que prepara você para o exame nacional do ensino médio, o Enem, e com vocês o meu amigo Marcos Pimenta vai dar uma palavrinha com vocês. Olá, Marcos, tudo bem, querido?
1: Olá, meu querido, meu amigo, professor Irazer. E aí? Aqui está tudo em paz. Tudo em paz. Estamos aqui mais uma vez, né, com nossos podcasts. Isso é mesmo, bom estar mas... aqui. Hoje é um podcast especial, então você que está em casa,
0: escutando esse programa aqui maravilhoso, queria que você pegasse papel e lápis para anotar um, um tema bem diferente né? um tema que é de química, né, mas também. Tem muita física, cara, a gente tá aqui. O seu professor... hoje,
1: hoje eu tô aqui como um aluno de química curioso, viu? E é, cara, você vai me falar... Perguntar. Me falaram é. que você vai falar sobre a tabela periódica, hoje é isso mesmo? Isso mesmo, Marquinho, a tabela periódica é aquele símbolo máximo da química, né?
0: A gente, quando a gente ensina a química, a gente tem um símbolo, né? Alguma coisa que lembra a química, esse, esse é a tabela periódica, né? É bem marcante, né?
1: quando a gente olha para alguma coisa, uma camisa, um símbolo que aí você faz uma ponte, com a química. Okay, sério que se você fosse fazer uma tatuagem, você ia fazer uma tabela periódica nas suas não, costas? Era? Não, não. Eu, eu que eu sou
0: muito magro, galera, não me conhece aqui, eu gostaria de fazer, na verdade, era algumas moléculas orgânicas. Ah, se eu fosse fazer, eu faria é. a serotonina, a dopamina que são moléculas que causam prazer são moléculas muito bonitas são moléculas orgânicas muito muito bonitas meu amigo Marquinhos
1: mas diga eu lá eu digo isso porque eu digo isso porque quando se fala de química né a primeira imagem é aquela tabela né aquele aquela imagem eu lembro disso então fala-se de química você pensa logo na tabela então o um aluno que de repente teve um bom contato com a tabela periódica às vezes ele gosta de química meu caso, como eu não tive um bom contato com a tabela periódica, <risos> eu não gosto de minha relação com a química começou mal ali. E, né? tem... e hoje eu estou aqui realmente bem curioso para ver se você me ajuda a superar esse trauma da tabela periódica.
0: Então, estamos aqui hoje para tirar todas as suas dúvidas. É realmente que o você, que você chamou a atenção, é, o aluno deve estar em casa mesmo, é, o, cara, o aluno, quando ele está no primeiro ano, Marquinhos, é justamente aquela base... É como é que ela fosse aquela fundação para o cara entender mais alguns conceitos de química. Então, quando o cara faz um primeiro ano, não faz muito bem feito, e que ele não entende a tabela periódica, realmente o ensino médio dele fica falho. Faltam alguns conceitos... Então, alguns eu vou conceitos.
1: lhe perguntar. Pode ser uma pergunta boba, mas você me responde da, da, da melhor forma possível. Se eu, como aluno, Sério? não sei a tabela periódica, eu tenho condição de saber química, não dá para sair bem em química sem a tabela, sem conhecer a tabela, é uma organização, né? Isso Foi, organizou é. ali os átomos, os elementos. Então, se eu não tô bem com a tabela periódica, então certeza que eu não vou bem no Enem? Não, exatamente não, porque lá é justamente
0: o norte de um químico. Se você quando precisa de alguma informação e correlacionar um elemento químico com outro. A gente precisa correlacionar, existem correlações entre eles e a gente utiliza a tabela periódica como, como, como uma ideia. Então, tem muita coisa que a gente vai falar hoje sobre justamente isso, a correlação entre os elementos que está na tabela periódica.
1: Então, então vamos à origem. Assim, eu lhe pergunto logo de cara, como começou? Né? Como é que começou a organização dos elementos ali que estão presentes na tabela periódica. Como é que a gente organizou o início, né? Marquinho, não é tão antigo, uma... não.
0: O aluno acha que a tabela periódica é uma coisa
1: bem antiga. Não é. Tá? Por não isso foi é, pelos mas... gregos, não? Quando eu estou dando aula ali que os alunos... Não, não, só não, não, não. com os não. gregos também? Foi Aristóteles? Não, não. não. Ali, pelo
0: século XIX, né, os químicos conheciam uma quantidade já boa de elementos, né? Mas os químicos, nessa época do século XIX, Marquinho, eles não tinham como correlacionar um elemento químico com o outro. Ele, ele, tipo assim, eles não conseguiam verificar que alguns elementos químicos tinham semelhança com outros. Então, eles não tinham essa preocupação de agrupar, de arrumar os elementos químicos. Então, eles não tinha essa necessidade mesmo de organizar uma tabela. Entendeu? Era justamente isso.
1: Então, pelo que você falou aí, século XIX que começou a, a, a digamos a primeira organização dos elementos. Então seria já se conhecia muitos elementos, não é isso? Se isso, eu estiver enganado, isso. já isso. conhecia os elementos, mas não tinha ainda como você tá colocando uma eles. correlação entre eles. A necessidade dessa correlação é que faz com que surja a necessidade dessa tabela, dessa organização dos elementos? Exatamente. E aí começa, sim. Você tem várias
0: propostas de organização, mas aí começou a ideia, quando surge o conceito lá no modelo atômico de Rutherford, não sei se você lembra, que ele cria alguns termos para os átomos, o número atômico, que indica a quantidade de prótons, o nêutron, a eletrosfera, que o homem começa a Escrever sobre elemento químico, aí teve um alemão que começou a organizar eh, os elementos em relação à sua massa. Então, ele organizava de três em três. É um cara chamado eh, João Wolfgang Doberheine. Então, Doberheine, esse é alemão, né? Ele organizou os elementos de três em três. E ele chamou isso aí de tríades. Então, foi a primeira proposta de alguém querer organizar. Então, essas tríades eles tinham alguma coisa em comum. Então, ele pegou os elementos conhecidos e organizou de três em três. E aí, então, aí
1: seria, no caso, as primeiras tentativas.
0: Tentativas, aí é. tem mais. Aí teve outro francês, um francês chamado Alexandre Chancotoat, que ele organizou meu Meu, meu francês e meu alemão tá bom você percebeu ou não?
1: Rapaz, uma das partes que eu mais gosto dos podcasts são suas pronúncias. Você é bom, você é bom, porque realmente eu tenho dificuldade. Você vai para o alemão, vai para o francês, para o italiano. É impressionante. Mas... Eu, gosto, eu gosto,
0: Não, depois que inventaram o Google, né aí eu vou no Google <risos> e vejo a pronúncia correta, que eu não sou besta né? estar tá aqui ah. falando. <risos> então, as tríades, eles foram abandonadas. Aí teve um outro... outro francês, o Chancantois, que ele organizou os elementos, Marquinhos, a galera que está em casa, como se fosse o um parafuso, o de menor massa e o de maior massa. E traçava linhas nesse parafuso que essas linhas, alguns elementos que batessem nessa linha tinham semelhanças comum Aí ficou conhecido como parafuso telúrico de Cantois. Então foi no formato de um parafuso. Mas calma, esse parafuso, Ficoso. logo foi abandonado. Aí tinha um inglês chamado Newland, que era músico. Olha só. E ele organizou, ele, ele organizou, ao invés de organizar de três em três, ou no parafuso, ele organizou em notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, oitava. Então ficou conhecido como a Lei das Oitavas de Newlands, que significa o seguinte: imagina aí você colocar notas musicais. Então, o elemento, a nota, o elemento que está embaixo do outro elemento, embaixo do outro elemento, em relação à nota musical, ele tem correlação, ele tem alguma coisa semelhante. Né? Então ele usou as notas musicais como parâmetro de organização. Você gostou ou não?
1: Até Rapaz, aqui? Muito interessante essa cultura, essa curiosidade, né? Você vê da onde vão resgatar a necessidade de, de organizar e você partindo, né? Você trouxe esse curioso caso. Do parafuso, né? Como se fosse um parafuso, parafuso. Isso. E um outro aí mais inteligente, né? Usando as notas musicais. Aí teve, Bacana. Um,
0: aí teve o cara dos caras. Para mim, ele Eu sou suspeito para falar, mas eu adoro a história dele. Já li a história dele. Né? É um russo chamado Dmitri Ivanovitch Mendelev. Olha, até Russo saiu hoje.
1: Rapaz, não ficou só no alemão, no francês, né? Ele está chegando no rosto, é impressionante. Aí o grupo está trabalhando, viu?
0: <risos> e aí o Mendeleev, cara, ele era uma cabeça incrível, ele era um cientista muito novo, ele era professor da Universidade de São Petersburgo, né? Aí um pouco de história sobre esse cara. E ele é o pai da tabela periódica. Então ele é o pai mesmo, ele é o cara que bolou a ideia da tabela periódica. E aí, foi o que ele fez, Marquinhos? Você que está em casa, para atenção. Ele pegou no quadro de aviso de do laboratório e escreveu os elementos químicos conhecidos, eram poucos, 60 e poucos elementos só, né? E Mendeleev ele fez como se fossem umas cartas. Os elementos, imagina aí, esses elementos da tabela periódica hoje, o cara escreve uma carta: ferro, número atômico, número de massa. E aí, ele pegou, colocou no quadro de aviso do laboratório. E ele agrupou isso em ordem crescente as massas atômicas. E foi colocando do menor para o maior. E aí ele percebia que tinha elementos que tinham semelhanças iguais. Aí saía colocando um debaixo do outro. E além de organizar em famílias, em colunas e em grupos, ou seja, na vertical e na horizontal, a tabela periódica hoje é organizada assim, mas tomou como base né, justamente a tabela de Mendeleev né? Então, a, do, a de hoje. E aí, além disso, ele viu o seguinte, preste atenção, isso é, isso é o crucial, que já caiu no Enem. Imagina um elemento que tem o número atômico X e outro elemento o número atômico 4X. Ele percebia que esses dois elementos tinham propriedades semelhantes, porém, a massa atômica entre eles estava muito distante. Aí ele fez o seguinte, ele fez previsões... Que entre aqueles elementos ia ser descoberto um novo elemento. Então, além, aí realmente ele é um gênio, cara. Então, o cara disse o germânio, o buraco hoje aonde tem o um germânio, justamente isso. o Germânio, ele que ele já conhecia o silício em cima e o estanho embaixo e no germânio ele deixou um buraco lá e depois de muito, depois de sua morte muitos, muitos anos, a tabela periódica dele é cheia de espaços vazios, e ele, no artigo dele, descreve que nesses espaços vazios serão conhecidos novos elementos que Então, o para mim, é o Então,
1: carro. a nossa tabela, a tabela que a gente conhece hoje, ela começou com o né? Não sei se a minha como? pronúncia está certa, eu isso, ela, é como a Pelo que você foi falando aí, descrevendo, né como cartões, falou isso, de família, isso. me lembrou realmente das minhas aulas. Então, isso. Aí, nessas tentativas iniciais, essa, digamos, que, que, que nos lembra o que nós temos hoje, não é isso? isso.
0: O Mendelev é justamente o pai da tabela periódica. Claro que não é a que ele usava, né? não, é, não é a tabela atual, mas a ideia que ele teve é justamente... E na Rússia é engraçado, né? Se você perguntar um russo, quem foi Dmitri Ivanovich Mendelev? Ninguém sabe que ele fez a tabela periódica. Ele é o pai da vodka perfeita. Tem <risos> essa curiosidade
1: Era e... mais importante a outra É, é exato
0: <risos> E o Mendeleev, só curiosidade Ele é conhecido como ele fez Um processo de tridestilação Da vodka Então se você perguntar ao Russo, quem foi Mendeleev? A o Russo fala, ah, é o cara da vodka nem né? seja, não é o cara Da tabela periódica é Tão importante
1: para a ciência Como o Mendeleev Beleza? Gostou de um pouco de história não? Ei, show de bola, show de bola. Você é cultura, viu? Irazi Amorim também é cultura.
0: É, a gente, eu gosto muito, tem um capítulo que eu amo, tem vários livros aqui em casa, que é de história da ciência. Então, as coisas não saíram do nada. Eu, eu, eu amo essa leitura, né? de verdade mesmo. Né? Tem um livro que eu recomendo a todos, que é o são os botões de Napoleão. Né? São as 17 moléculas que mudaram o mundo. Eu acho que... Todo mundo deveria ler um pouco sobre isso. É muita ciência, é física, biologia, é tudo lá. Então, a importância histórica da ciência na humanidade. Então, a gente, a gente dá muito valor a um bocado de besteira, mas essa leitura é sensacional. Chama-se Os Botões de Napoleão. Eu recomendo para todo mundo. Esse livro ele e modificou. A
1: indicação. E é, é interessante o que você fala, Irazê, porque muitas vezes o aluno, né em física também acontece isso. Sim, sim. Eles imaginam assim que é quase como semideuses, né? essas pessoas que nós citamos como Newton, como e, Galileu, sim. mas são pessoas que passaram por dificuldades, por desafios semelhantes ao, aos que nós passamos. né é. E o, o conhecimento ele, 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 não, não, ele é construído por pessoas. Então, muitas vezes o aluno pensa, assim, que foi uma pessoa fora do comum, que... Não, né? Pessoas estudiosas, que se dedicaram, e que muitos, né? Às vezes a gente só conhece um nome ou outro. Mas todo conhecimento, ele tem todo um coletivo, né? Um grupo ali por trás, que o aluno precisa considerar isso no... Na... para a ciência, né? Porque a ciência é algo próximo. Às vezes o aluno se distancia muito da ciência, como se não fosse algo para ele. Mas foi feito por pessoas, né? que, sim, se dedicaram a, 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 para desenvolver todo o conhecimento, mas tem a história da ciência, que é o que você está colocando, que é fundamental. E, às vezes, até aquele aluno que tem muita dificuldade na parte exata, na parte do cálculo, ele consegue né, é, se encontrar nessa leitura, no contexto, né, conhecer as pessoas ali por trás, quem foi Isaac Newton, quem foi Medlev, né e outros mais que você colocou aí. Então, ler sobre a história da ciência é, sim, Fundamental bacana, iraziada. Então, e como a é papel... essa organização atual? Né? A gente já, já trazendo para cá para atualidade.
0: A atual foi gente, Marquinho. Eles, todos esses caras que eu falei, inclusive o eles cometeram um erro clássico que foi organizar os elementos em ordem crescente ao número de massa. E aí, quando você organiza em ordem crescente ao número de massa. Existem falhas nessa organização. E aí ele organizou um teu inglês chamado moseley, que ele organizou os elementos em ordem crescente ao número atômico. E aí, quando você organiza em relação ao número atômico, isso é importante, tá? O aluno que está em casa, a organização atual em ordem crescente da esquerda para a direita, de cima para baixo, eles são agrupados em relação à quantidade de prótons que cada elemento tem. Então, Marquinhos, quando eles organizavam aquela tabela, na, em todos, todos esses formatos que eu falei aqui tinham elementos abaixo que não tinham propriedades do outro. Então, ou seja, essas tabelas eram falhas, tá? Então, porque eu quero que você entenda no que está em casa, se o elemento pertence à mesma coluna, à mesma família, pessoal, ele tem alguma coisa semelhante. Mas isso só é verdade se você agrupar em relação ao número de prótons daquele átomo. Aí as propriedades periódicas elas vão dar certo.
1: Entendeu, Porque não? até então era usado o, o, a massa, massa, não é isso? Massa, entendi, exatamente. entendi. Então, a, e o Enem pode muita... cobrar justamente essa diferença, é, né? Exatamente. Você colocou aí que, na verdade, teria sido um equívoco, né? O erro na, classific... na organização da tabela pelo número, é, pela massa, não é isso? Entendi, entendi. Ok. Então é o seguinte:
0: a tabela periódica moderna, né? como é que ela é dividida? Né? Você que está em casa. Então a tabela periódica ela é dividida em. 18 famílias, tá? de 1 a 18, e 7 colunas na horizontal. Então, na vertical são 18 e na, e na horizontal são 7. Hoje temos 118 elementos conhecidos. Tá? Então, o elemento, os elementos conhecidos são 118. Temos aí, a cada ano, quando eu estudei só tinha 113, Marquinhos. Quando você estudou só tinha 113. Agora, são 118, né? Os elementos estão sendo descobertos, tá? E aí, com o passar do tempo, você vai descobrindo novos elementos, beleza? Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Bacana, bacana, Irazer. Deixa eu aproveitar aqui. Nós estamos chegando aí nos quase 20 minutos, nós né? Estamos aqui com 18 minutos de podcast. Eu quero aqui deixar um abraço especial, tá certo? Pois estamos na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero aproveitar o momento e mandar um abraço muito especial para todos os nossos alunos do Se Liga no Enem, principalmente aqueles que estão sempre ali presentes nos nossos estudos orientados, participando das nossas atividades que são colocadas lá na plataforma do Google, né? Google Classroom. Então, para todos vocês, um abraço aqui do seu professor Marcos Pimenta e do seu professor Iraze Amorim. Muito pois bem. bem, Iraze, pode continuar né? falando aí então. sobre a organização atual da tabela periódica.
0: O aluno, Marquinhos, ele precisa saber algumas coisas de copa aí para a prova. Então, presta atenção. Antigamente, a tabela periódica não vem no Enem, tá? Então, ela não vem no Enem. A tabela periódica não está no Enem. Então, então Ruta... tinha
1: um vestibular aqui nosso que tinha, né? Era, era, era o, PS...
0: é, era o PSS. PSS. Não era isso? Você é falou? Lembrei. O nosso PSS, finado PSS, acho que foi até 1999, O aluno ainda está nem lembrado disso, mas eu acho que foi, foi em 99, não estou lembrado. A época mais. do
1: pai, da mãe deles, aí lembro <risos> do PSS. Eu já dava
0: aula, <risos> tá? Desculpa aí, tá? Antes do PSS, eu dei aula no Peneirão. Em 1997, <risos> né? Mas não quer falar sobre isso, senão o aluno que está em casa vai achar que eu sou um idoso e eu não sou um idoso. Eu tenho simplesmente 29 anos de idade, né? É brincadeira.
1: <risos> é brincadeira. Vai multiplicando aí.
0: É, então, vamos lá. Você que está em casa, você tem que decorar algumas famílias. Algumas famílias são importantes. Você não precisa decorar o elemento. Não é, não é pessoal de você, Marquinhos? O professor lá de química, ele se amostrava, ele falava umas frases para o cara decorar os elementos, comi siri gelado somente na Paraíba. Então, ele tinha aquelas frases, bela magnóia casou com o senhor barão de rapé. É, é... <risos> É, Hélio negou o amor de carinha cheirando Renata. Tem umas frases que antigamente a gente... Só para decorar a família. É, mas não precisa disso, tá? Isso é só para o professor vender o peixe dele, mas Ô, não... Jazeiro, mas,
1: mas o que é, assim, a família? O que, é que eu preciso ter? Quando você fala assim, família, que eu não sei de nada de química, eu vou pensar em quê? A família, então, eu imagino que... É um grupo que tem alguma coisa semelhante? Tem, é, tem. É é. E essa é uma coisa específica? É específica. Ele precisa aprender
0: o nome específico de algumas famílias. Vamos lá. São, são poucas. Família 1, tá? que é a família dos metais alcalinos, tá? que o hidrogênio está em cima dele, mas o hidrogênio não tem família... Isso é importantíssimo. Se você pegar qualquer tabela periódica, o hidrogênio está em cima da família 1, são os metais alcalinos, mas ele está ali só devido à sua configuração eletrônica, porque ele tem um elétron na última camada. São os chamados metais alcalinos. Então, uma pergunta boa. Hidrogênio é metal alcalino? Não. Hidrogênio não tem família, ele é órfão.
1: É isolado. Ele é isolado, coitado. É o carentão. É,
0: ele não tem família nenhuma, então o hidrogênio não tem. Família 2, metais alcalinos terrosos. Então, família 1, um, alcalino, 2, alcalinos terrosos. Aí vamos lá para frente. Família 16, que é a do oxigênio, são os chamados calcogênios. E 17, que cai muito em prova, são os halogênios. Então, 16, calcogênio, 17 halogênio. E a última família, que eu acho que é a mais conhecida, é a 18, gases nobres. Marquinho, tu sabe por que os caras são chamados de gases nobres? Por que tem esse nome nobre?
1: Rapaz, essa era a minha pergunta. Mas... <risos> eu, tinha, eu tenho essa curiosidade,
0: né? Sério? Você não sabe não, Você é brincadeira ou não? Eu quero... Deixa eu pensar, o que é que passa na sua cabeça de gases nobres? Deve passar meu quando aluno em casa. Deixa eu conversar. Deixa eu ver sua seu conceito.
1: Não Porque... sei se essa nobreza seria associada a ser raro, difícil de encontrar.
0: Não, não é ou, isso.
1: Ou, ou, então, nas reações, ele tem uma característica específica? Ou não, não reage? A ideia de nobreza, de não se misturar? Não sei. É, na Me tabela
0: periódica, a... como na vida, tem muita inveja. <risos> <risos> então, o aluno que está em casa, ele tem que decorar que todos os elementos da tabela periódica invejam os gases nobres. Então, todo ah. mundo da tabela periódica quer ser um gás nobre. Qual o motivo disso? É que o gás nobre, ele tem oito elétrons na última camada, e tendo oito elétrons na última camada, ele está estável. Então, o gás nobre, Marquinhos, não combina com nada. Então, não existe reação não existe reação química com gás nobre gás nobre não combina com nada porque ele não precisa como na
1: vida os elementos precisos assim. então pera aí eu estava tão errado não que eu falei não sei se você escutou que ah. seriam aqueles que não se mistura né um, a ideia da nobreza né eles seriam ali autossuficientes nessa ideia é, sim, da sim, nobreza sim, sim, que sim, eu pensei é, se, você <risos> vai, se você segue essa linha de raciocínio sim, sim eles não precisam
0: combinar com nada justamente devido a uma coisa muito grande, que é a estabilidade eletrônica que ele tem. Então, o gás nobre, ele não, sempre é encontrado, Marquinho, monoatômico, sozinho. Então, você, quando vai escrever o hélio, é HE. Você, vai quando vai escrever o xenônio, é Xe. Você não coloca índice nenhum. Já os outros elementos são sempre diatômicos, triatômicos, porque sempre os átomos combinam para adquirir a estabilidade eletrônica. O oxigênio é O, é O2. Um átomo de oxigênio... Combina com outro átomo de oxigênio com o objetivo de adquirir o quê? A estabilidade eletrônica.
1: Tem uma perguntinha Essa aí? Essa estabilidade fez? eletrônica, só quem tem é o gás natural, né? É o gás, gás nobre. nobre. Exatamente. Entendi. Entendi. Aprendi, viu? Aprendeu? Aprendi. Pode Muito continuar bem. com a aula.
0: Outra divisão que eu tenho que lembrar, lembrar para a prova é que a tabela periódica ela é dividida em metais a metais gases nobres, tá? Então essa divisão, ela é muito importante, porque os metais, eles têm propriedades semelhantes. Os ametais têm propriedades semelhantes. Então os metais, por exemplo, que é a maioria da tá tabela periódica. Eles são maleáveis, eles são dúcteis, eles têm tendência a perder elétrons. Então o aluno está em casa, fecha o olho imagina. A parte do meio para a esquerda, todos são metais. Esses metais, eles têm tendência a perder elétrons. A configuração dele, Marquinhos, tem tendência a perder elétrons. Os caras da direita têm tendência a ganhar elétrons. São os metais, tá? São os elementos que têm tendência a ganhar elétrons. Beleza?
1: Bacana, bacana. Pode continuar.
0: Então, e aí outra divisão muito importante que eu quero que vocês entendam, o aluno que está em casa, tá, gente? É a, a localização do elemento na tabela. Isso aí, Marquinho, é importantíssimo. Então, você que está em casa, por favor, escuta esse tempinho aqui que eu vou falar. tá? Saber localizar o elemento da tabela periódica é importantíssimo pelo seguinte motivo. Atenção. A distribuição eletrônica do elemento químico né, faz com que o aluno consiga saber qual é a família qual é o período que o elemento se encontra. Então, por exemplo, todo elemento da família 1, tá? Todo elemento, todo elemento da família 1, exatamente, todo elemento da família 1 termina em S1. Todo elemento da família 2 termina em S2. Os elementos do meio terminam em D1, D2, D3, D4, D5, D6. Os elementos que de cima da família 13 até a família 18 termino em P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, Marquinho, o aluno que está em casa, ele tem que saber distribuir em subnível para saber qual é a família, qual é o período que aquele elemento se encontra. Ou seja, se o aluno não sabe distribuir em subnível, lembra aquele, aquele negócio um s 2 2S2. eletrônica. Lembra da distribuição eletrônica? Isso. Aquela distribuição eletrônica é a pedra fundamental, é a ferramenta fundamental para o aluno localizar a família e o período da tabela periódica. Sabendo a família e o período, ele sabe se é aquele elemento do elétron, se é aquele elemento recebe elétron, se é aquele elemento perde dois, ganha dois, perde três. É a família que vai informar isso. Sabendo isso, ele sabe se a ligação é iônica, se a ligação é covalente. Sabendo isso, ele sabe se o composto é polar, é apolar. Então, basicamente, em saber aonde o elemento se situa na tabela periódica, informa muita coisa sobre aquele elemento. Ele sabe se aquele elemento tem tendência a formar uma base, se aquele elemento forma um ácido, ele sabe a característica daquela substância somente conhecendo a família a que aquele elemento pertence. Então, vejam como é importante. E digo mais, você que está em casa, preste atenção. Na falta de um elemento, você pode substituir por outro elemento, só que tem que ser da mesma família. Então, por exemplo, um exemplo clássico que pode cair no Enem. Vamos lá. Se você pegar a família 14, a família do carbono, tem carbono abaixo o silício. O silício ele é utilizado em microchip. E o chinês está fazendo um outro microchip. muito Marquinho, foi olhar a tabela periódica.
1: <risos> e... Aqui, está embaixo do carbono. Você está é, certo, viu? certo. É.
0: Eu sei decorada. Eu tenho uma tabela periódica na, no meu quarto. Eu tenho aquele no meu escritório e dentro do meu quarto. É um gigante gigantes. Né? Depois eu conto o um fato engraçado para a galera rir em casa. Então, o chinês, Marquinho, está fazendo microchip de computador de germânio. Se você olhar o germânio, está abaixo do silício. Muito mais rápido e vai entrar o mercado até 2030 esse novo microchip para concorrer com o material americano e vai dominar o mercado. Já tem noções sobre isso, mas por quê? Porque é da mesma família. Curioso esse fato, não é?
1: Curioso, porque se eu não estiver enganado, né, é Justamente a, a, um dos motivos aí da, da, do, dos valores, né, do, e falta também de carros foi justamente a falta desses microchips, né?
0: Exatamente. Foi esse material de silício, não é isso? semicondutores que a gente chama. Faltou esse material de semicondutor, justamente o material que faz o microchip. Sem microchip hoje, não tem nada. Não tem televisão, não tem, tem visual, Nada, não. Não, tem nada né? não tem celular. Nossos
1: recursos celular. tecnológicos hoje é, são tem, dependentes.
0: Não tem nada. Beleza? Marquinho, posso continuar ou não?
1: Deve, deve, deve continuar. continuar.
0: Beleza. Então, gente, o aluno tem que saber, por exemplo, a importância do elemento que o cara sabendo do elemento químico, da característica que ele tem, então, por exemplo, o tungstênio é usado em filamento de, 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 de lâmpada incandescente, né? é, o, o lítio é utilizado em bateria de, de, de celular, é, o magnésio em antiácido, o sódio em lâmpadas, né? o neônio em, em, em gás neons, o berílio em mola. Então, cada metal, Marquinhos, Traz uma propriedade, ou cada substância química, a combinação desses elementos químicos traz uma propriedade ao material. Então, para um engenheiro de materiais, a base dele é a engenharia dos materiais, ou seja, ele compreender que a, a presença daquele elemento naquela mistura traz propriedade. Entendeu?
1: Você está falando, talvez já tenha terminado me a resposta, mas aí eu faço a pergunta. Como é feita a divisão entre metais, ametais e gases nobres? Então tá. Lá vamos Exatamente. localizar aqui no que então, você está tá. trazendo. De novo. Eu já
0: falei, mas eu vou falar bem direitinho. Olha só. O hidrogênio, ele não pertence a nada. O hidrogênio, ele está fora, tá? Mas você tem um grupo gigante dos metais. Aí o aluno tem que entender que quanto mais à esquerda da tabela periódica, tá? mais tendência os metais têm de doar elétrons, quanto mais à direita da tabela periódica, mais tendência a ganhar o elétron, menos os gases nobres. Os gases nobres estão fora disso. O gás nobre não quer perder e nem quer ganhar. Então, usar metais, eles têm tendência a ganhar elétrons Então, por exemplo, na vida prática, o cara sabe mais ou menos onde é que o cara se localiza, Marquinhos, ele sabe se aquela ligação é iônica, se aquela ligação é covalente, Tá? Por exemplo, se o cara tem um elemento da esquerda, que é um metal, com o cara da direita, que é uma metal, um quer perder, o outro quer ganhar elétrons, então a ligação é iônica. É onde ocorre a transferência de elétrons de um átomo a outro. Se os dois elementos pertencem do lado direito da tabela periódica, a metal com a metal, os dois querem ganhar. Então, se os dois querem ganhar, eles resolvem como? Compartilhando elétrons. Daí a ligação ser o quê? covalente. Então, simplesmente o aluno sabendo a divisão da tabela periódica, ele já tem uma previsão, se sabe se aquela ligação é iônica ou covalente. Sabendo isso, ele sabe se aquele material é sólido, aquele material é líquido, aquele material é gás, se aquele material é duro, se aquele material é mole. Porque o que vai definir isso aí é o tipo de ligação que ocorre entre átomos.
1: E, e às dizer sobre as propriedades periódicas.
0: Rapaz, você hoje está curioso, que só a pílula, né? Você hoje está... Vamos
1: aproveitar né? aqui os nossos minutinhos finais, vamos lá. Tá. Vamos lá. As
0: propriedades periódicas, gente, elas servem para justamente o aluno eh, resolver uma série de fenômenos. Por exemplo, raio atômico, ela cresce... Da esquerda para a direita, de cima para baixo. O elemento de grande raio atômico interfere no seu retículo cristalino, interfere na facilidade que ele tem de doar elétrons, tá? A outra propriedade é eletronegatividade. Isso aí ajuda o aluno a entender, tá? Se o elemento é polar ou apolar densidade serve um elemento ser mais denso ou não é usado em relógios, é usado em materiais precisos, saber se aquele elemento é denso ou não, então as propriedades periódicas é mais utilizado na produção que o elemento tem que entender se aquele elemento se aqui serve para aquele uso, então o entendimento daquele elemento, daquele uso ajuda muito a você produzir um novo material com a característica que o comércio quer então, por exemplo, você lá na, na siderurgia, você tem o ferro. O ferro perde elétrons facilmente. Aí você põe o carbono. O carbono é o quê? O carbono serve para quê? Para não deixar o ferro perder elétrons. Protege. Aí você bota o níquel, aí dá o brilho. Aí você bota o cromo, brilha mais ainda. Aí você combina esses elementos e você vai trazendo para aquela mistura uma propriedade que o comércio precisa. O aço cirúrgico. E assim vai... O tipo de materiais que o, que o homem precisa é justamente tomando como base a localização e as propriedades periódicas daquele elemento. Entendeu,
1: Marquinhos? seja, para que serve, né?
0: Para que serve é. aquele elemento. É. Entendeu?
1: Maquinho é. eu
0: tenho muito tempo para falar um detalhe aí, não? É, é, eu tenho, aí, seja, aí. Você tem ainda cinco minutos.
1: Então, Pode tá, ficar tá. à vontade. hoje, então, aqui é vamos... a aula hoje isso, aqui,
0: isso aqui é importantíssimo um aluno que está em casa anotar porque eu vou falar aqui, existem propriedades periódicas, Marquinho, e existem as propriedades aperiódicas, cuidado com isso, a propriedade periódica, se você vai para a linguagem matemática, ela ocorre de períodos em períodos, então, raio atômico, eletronegatividade, são propriedades periódicas, as pro... Então, é como se fosse o seguinte, se você... se você traça um gráfico cartesiano da matemática, ela não é uma reta, essa propriedade ocorre de pontos em pontos. Uma propriedade aperiódica, ela seria o quê? Número de massa em relação ao número atômico, então seria uma reta. Quanto maior o número de massa, maior o número atômico. Então, seria uma propriedade aperiódica, ok? Então, então o aluno deve estar na sua cabeça as propriedades periódicas e a periódicos, tudo bem? Isso é importantíssimo, o conhecimento dessas propriedades, né? para saber o okay, quê? Por exemplo, as propriedades físicas, Marquinhos, vamos lá. É ponto de fusão, ponto de ebulição. O aluno, ele, o, o cara que tá lá, ele, a, o elemento que está no meio da tabela periódica, aqui embaixo, esses elementos aqui do centro da tabela embaixo, eles têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, ou seja, para que serve isso? Vamos lá. Tu tem uma broca de uma furadeira, tu tá furando uma parede, tá? Então, tu precisa de um elemento químico ali que, ao furar a parede, ele não derreta. Ou seja, não pode derreter, porque senão... Então, tem que ter o quê? Um ponto de fusão o quê? Elevado, tá? Tu tem que saber se aquele elemento evapora ou não. Então, por exemplo, é, alguns elementos da tabela periódica, eles encontram em vários estados fixos. Marquinho, pergunta que valeu um milhão de reais naquele programa de Silvio Santos. Quais são os dois elementos líquidos da tabela periódica? Lembra do jogo do milhão, não? Que Silvio Santos fazendo do domingo, não?
1: É do meu ah. tempo, não? Que eu tenho um pouco menos de 20 anos. Aham, mas eu gostei. já ouviu falar do show do milhão.
0: Já ouviu falar do show do milhão? E a pergunta foi essa, né? E valia um milhão de reais. Eu fiquei me tremendo. E eu sabia a resposta, né? A maioria dos elementos são sólidos, por incrível que pareça. Outros são gases, os gases nobres, o nitrogênio. somente dois são líquidos. Tu tem ideia aí, não?
1: Quais Rapaz, são... Os eu dois, sei você... de um. Diga um aí. Repita a pergunta aí, que o aluno está tá pensando em Mas casa. E são você que está... Pergunta cara, de um milhão.
0: Valendo um milhão de reais.
1: Para a gente Estão... terminar. Diga aí. <risos> Quais são os <risos>
0: dois elementos da tabela periódica que apresentam no estado líquido a pressão e temperatura ambiente? Claro, né? Pode falar, Marquinhos. Um, você que você sabe. Mercúrio. Isso! Atenção, está muito próximo. Agora, um aqui,
1: segundo elemento. Isso.
0: Eita. Eu dou uma dica. Eu vou dar uma dica. Ele é um halogênio. Não vale olhar. Ele é um halogênio. Ele é da família 17. Né? Atenção, gente. Marquinhos, agora, você que está em casa, ele vai perder um milhão de reais. Fala.
1: Não no sei, três, boro, boro, iodo. Dois, três. Acabou <risos> o tempo, perdeu,
0: é o Bromo. O Bromo, Bromo. é o um elemento... Ah,
1: de... Eu sabia só do Mercúrio, realmente. Eu é, realmente o não Bromo, sabia desse sentido, e eu fiquei não. me tremendo,
0: né? E eu não pude responder isso aí. E valia... Mas ele perdeu? Perdeu. Você acredita? Oh, ele foi igualzinho a você. ele falou Mercúrio, digo, o cara vai acertar, velho. e, e Mas eu, é. Eu, show de milhão. Bromo,
1: não é isso? Bromo, BR. Curioso, isso. Curioso.
0: Cuidado, que tem alguns elementos que têm um nome parecido, né? Então, por exemplo, assim, o um nome que vem do latim, né? Potássio, é cálio, mas isso aí vai ficar para outro momento. Marquinho? E aí, Marquinho? Vamos lá, dar para despedir final. finais? Chegamos aí? ao
1: final, Irazê. Já, Vou deixando aqui meu chau para você, você fazer aí tudo. aquela despedida, viu? Foi um prazer aprender um pouco aqui de química com você. Tá certo? Fique aí para te despedir da galerinha, eu deixo o meu tchau.
0: Então, galerinha, esse programa aqui é um programa produzido pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Não esqueça, esse programa vai ao ar sempre a partir das 18 horas, de terça a sexta-feira, aqui pela Rádio Tabajara. Então, um beijão para vocês aqui do Tio Irazê, né? Aqui, se liga no Enem Paraíba. Valeu e até o próximo encontro. Um abraço.